0: Je vais inventer une histoire. RFI. Les voix du monde. 7 milliards de voisins, des contes à écouter. Bonjour, je m'appelle Eloïse Auria. Et moi, ce que je préfère, c'est raconter des histoires. Yumi et le Beto béto Une histoire de Hélène Sudzoni. Collection Contes des quatre vents, aux éditions L'Armatan. « Je n'irai pas chez grand-mère. Je déteste la campagne. Il y a des araignées partout, des corbeaux qui croissent bêtement, des moustiques et des grenouilles qui vous empêchent de dormir. »« Ne dis pas de bêtises, » lui répondit sa mère. Et puis ça te changera des jeux vidéo. C'est ainsi que Yumi quitte à Tokyo pour les environs de Kofu. Chez grand-mère, on se déchausse dans l'entrée. Il y a des tatamis partout et des cloisons mobiles séparent les pièces. L'ameublement est traditionnel. Ni fauteuil, ni chaise, mais de jolis coussins et des tables basses. La nuit, on déplie les matelas légers, rangés pour la journée dans des placards muraux, et on pose sa tête sur un oreiller empli de graines. Grand-mère, tu pourrais acheter une autre télé s'exclama Yumi après le dîner. L'image est toute brouillée, c'est ennuyeux Si tu allais jouer chez la petite voisine. Mais ne rentre pas trop tard Ou. Garo Beto Beto « Le béto-béto » Grand-mère posa sur la table la pastèque qu'elle venait de couper et hocha la tête. C'était l'époque où j'étais encore écolière. Un soir d'été, je m'étais attardée avec des amis et je me hâtais de rentrer quand la lanière de ma sandale en bois, ma guetta, se rompit net. Aussitôt, mon cœur se mit à battre. « Tu exagères ?»« Moi aussi, il m'arrive de casser un lacet de mes baskets. »« Hum !» intervient grand-père en se versant un verre de vin de Couchou. « Une lanière de guetta cassée, ça porte malheur. » J'ai pris mes sandales à la main, puis repris mon chemin. La nuit tombait vite. J'étais inquiète. J'étais presque arrivée au petit pont qui enjambe les rizières, lorsque j'entendis derrière moi un claquement de guetta. « je me retournais. Le bruit, cessa aussitôt. J'étais seule à l'entrée du pont. Je m'y engageais quand clac, clac. Clac, clac. le bruit recommença. Pour un pas que je faisais, il en répondait trois. Plus je pressais l'allure, et plus les guettas s'affolaient. Bientôt, je sentis sur ma nuque un souffle brûlant. Grand-mère s'interrompit pour s'évanter. « Et puis, grand-mère » Une sueur glacée m'inondait, j'avais trop peur pour regarder. N'y tenant plus, je me mis à courir. Et dans mon dos, les guettas couraient aussi. Au moment où je franchissais enfin le seuil de la maison, j'entendis un cri de rage. Tout en pleurs, je me précipitais dans les bras de mon père. Celui-ci m'expliqua que c'était sûrement le Béto Béto. La nuit, il poursuit les enfants encore dehors. Nul ne connaît sa forme. Qui sait ce qui serait arrivé si je ne lui avais pas échappé Grand-mère, il n'y a plus à s'en faire. Maintenant, plus personne ne porte de guetta. Ce Yumi tout en mordant à pleines dents dans sa tranche de pastèque. Grand-mère tapota son chignon et ajouta Si le béto béto a des chaussures de sport, il doit courir beaucoup plus vite qu'avant. Dans la nuit, Yumi se réveilla. Est-ce qu'on ne rôdait pas autour de la maison Elle tendit l'oreille, crut distinguer assourdi un claquement de guetta. De guetta Quelle idiotie Curieuse, elle quitta son lit et se glissa dehors. Le ciel était semé d'étoiles. Un moustique zézaya à ses oreilles. « Ah Sale bête !» Elle s'écarta de la porte, s'esclaffa. <rire> le béto-béto de grand-mère, ça devait être le moustique à la jambe de bois. <rire> elle fit quelques pas, soupira, que la nuit était longue. À Tokyo, jamais elle ne se couchait si tôt. Elle se décidait à rentrer quand un mouvement dans le jardin la fit sursauter. À cet instant, la lune se voila et deux gros yeux flamboyèrent dans les ténèbres. Comme saisie, elle se reculait, ils flottèrent vers elle dans un martèlement de pas. La stupeur céda la place à la panique, lorsqu'un souffle chaud atteignit son visage. « Le béto-béto » Elle oublia qu'elle était une petite citadine de Tokyo, responsable de deux tamagoshis et d'un poisson synthétique, qu'elle n'avait peur de rien sauf des examens, et elle se rua vers la maison. Hors d'haleine, elle referma la porte derrière elle et, toute frissonnante, se glissa dans son lit où elle resta éveillée une partie de l'air. Au matin, grand-mère l'appela « Yumi, lève-toi Il va être dix heures Figure-toi que le cheval du voisin s'est encore enfui de son écurie pour venir rôder dans notre jardin !» Yumi se pencha par la fenêtre et vit un vieux cheval gris que l'on entraînait vers la route. « Tout de même, » continua grand-mère, « cette fois-ci, « Il n'a pas piétiné mes fleurs !» Comme s'il avait compris, le cheval se retourna et les regarda de ses gros yeux, rougis par l'âge. « Ça alors !» murmura Yumi. « C'est mon béto-béto »